三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说，公孙策装扮成游医探访案情，在榆林镇遇到了投奔包拯的王朝马汉、张龙、赵虎四人，结伴而行，发现女子夜头倒灌的怪事。那公孙策、王朝一行人入灌后又有什么发现？女子夜头倒灌又是什么缘故？张幼道意外身亡案又会有什么新线索？这一讲，大春老师就讲讲公孙策一行人的奇遇。话说铁仙观后院里头那大钟底下扣着的是田钟，陈州人士，只因庞太师之子安乐侯庞玉奉旨前往陈州放镇，不料庞玉到了陈州也不放镇。就在那儿改造花园，抢掠民间女子，抢了谁呢？抢的是田中的主人田启元的妻子，也就是田中的主母金玉仙。金玉仙原本因为婆婆染病，到庙里头许下心愿。老太太病好了，金玉仙上庙去还愿，不料却被庞玉窥见，硬行抢去。不单如此，还把这田启元送到县衙里给关起来。老太太一听这信儿，哈，活活吓死。乃是田中将老主母埋葬已毕，想这事儿一家被害，非得上京控告不可。于是田中贪赶路程，错过宿头，大概就在四更天之后投到铁仙观来。本来只想歇息歇息，谁知道这观中之人见我行李沉重，哎，想要加害小人，正在动手之时，忽听得众位爷们敲门，便把小人扣在钟底下，险些伤了性命。好，这还不是一桩罪过，除了铁仙观，远远的还有个庞玉呢。正在说话之间，但见旁边有一道人探头缩脑的。赵四爷赵虎急急忙忙赶上，兜的一脚踢翻在地，拿拳头向面上一晃，说：“你嚷，我就是一拳。”那贼一看，怪怪，斗大了皮锤就在眼前晃悠，哪还有魂呢？赵四爷便将这人按在中边。可是别忘了，钱塘还有一满脸横肉的道人，那人名唤萧道志，道德的道，智慧的智，在大殿之上，不正张罗着喝茶吗？在那煮茶呢。可是，久久不见张龙、赵虎二人，心里头觉得不对了，叫人去请，哎，也没回音当下心头一想，不对，事有不妥，悄悄的退出店来，来到自己屋内，把长衣卸去，手提一把明亮亮的朴刀，径奔后院而来。刚进后门，就瞧见那老者已经给放了，赵虎呢还按着另一道人，不由得心头火起。这萧道志手举朴刀就扑向张龙。
。张龙手疾眼快，斜刺里就是一腿。可是萧道志呢，刚刚躲过，一刀照定张龙，再度劈来。张龙手无寸铁，权杖步伐巧妙，身体灵便，一低头把刀躲过，顺手再来一掌。那萧道志唯恐是暗器，正要侧身躲呢。张龙下边又是一扫堂腿，呵，好恶道，金丝绕万事躲过，回首反背又是一刀，嘿，究竟是有兵刃的气壮，没家伙的胆虚。张龙支应了几个照面，一看不敌，正在危急之际，但见王朝、马汉二人赶进前来，王朝虚晃一掌，左腿飞起，直。奔恶道的斜下，恶道闪身之时，马汉又从后边来了一拳，打在背后。哈哈，这萧道志往后一扑，急转身，摔手就是一刀。幸亏马汉眼快，歪身一闪，刚刚躲过，没留神，让那萧道志倒锤式又奔了王朝而来。这边三个人赤手空拳，恰恰敌得住，那也就是防他的刀便罢。王朝一看恶道向自己奔来，将身一撤，使了一个推跃式。萧道志把身使空，身往旁边一闪，后边张龙照着腰就是一脚丫子。萧道志但觉身后有人，趁着月影也不回头，硬生生吃了一脚，俯身将脚往后一蹬。可是那张龙。两条腿刚刚落地，恰被这萧道志迎面鼓上蹬了一腿，啪的一下，呵，这一下力大势猛，身子站不住，不由得摔倒在地。赵虎在旁边看见了，嗯，三哥，你来挡住那道人。三哥是谁呢？哎、就是张龙。可是张龙才刚刚爬起来，发觉赵虎不见了。身影一闪，往东角门前边去了，还以为他是出关去树林里头拿兵刃。迟了不多时，却见赵虎从西角门又进来了。哈哈哈哈这是怎么回事呢？张龙一想，哎，他取兵刃手脚不会这么快呀、啊，还是出去撒泡尿呢？眼瞧着这赵虎。一路奔过来，迎面扑向恶道，将左手一扬，那是个虚晃的架势。可是右手却对准着那恶道的面门一摔，口中说道：“恶道，看我的法宝娶你！”这时候，旁边的人但见白扑扑一股浓云打在那恶道的脸上，登时二目难睁，鼻口倒呛，连气儿也喘不过来。哈！马汉又往那小肚子上尽力的一脚，这萧道志站不住，咕咚，栽倒在地，刀也扔在一边。赵虎赶近前一步，一跪腿，磕膝盖按住胸膛，左手按臂膀，那右袖子里又重新向那萧道志脸上一路乱抖。抖什么呢？原来，赵虎绕到前殿。把一香炉里的香灰都装在袖子里了。俗语说得好啊，“光棍眼里揉不下沙子去”，更何况是一炉香灰呢？这萧道志如何经受得起？四个人一齐动手，先把两个道人给捆了，预备送到降服县去。
，这本来是降福县地面之事，由县里头再借到府中去，那就要按劫掠杀人定案。这边四个人前后又搜寻一遍，并无人烟。换言之，先前穿着红衣服进山门那女子，仍然没有下落。四个人是反复的搜寻。一直搜寻到旁院之中，啊，看见是菩萨殿三间。再仔细一打量，但见佛像身披红袍，大伙儿这时候才明白，原来所谓红衣女子，竟然是菩萨现化，引路来的。这时候，公孙策已将树林之内的伴当们都叫过来，拿获了两个道人。派了从人四名，将那恶道交送到降福县。大伙儿带着田中一同出了铁仙观。此时天色大亮，竟奔开封府而来。先将张荣、赵虎、王朝、马汉四人记在下处。公孙策进到衙中参见包公，说明查访之事尚未确实。可是现有土龙岗、王马、张赵四人投到。并且在铁仙观救了田中，捉拿恶道，交降福县，不日借道。这整个日来发生之事，说过一遍。包公点了点头，说了声“好”。前文说到，公孙策参见包公，说明访查之事尚未确实。却又有土龙岗、王朝、马汉、张龙、赵虎四个人来投开封府，还不止如此，中间岔出去，在天仙观救了田中，捉拿恶道萧道志，来到降福县，不日也就会借送到开封府。这前前后后是三个以上的案子。张志仁控告刘氏，说那。弟媳妇刘氏谋害了他的弟弟张有道，这是一案。另外，萧道志作为妖道，霸据铁仙观，拦路劫财，这是二案。另外，在田中身上落的这案子，包公就得细细审问。且说公孙策立起身来说，晚生还要查访刘氏一案而去。当下辞别包公，到了茶房，将这药箱子、招牌、旗幡都准备妥当，打扮停当，从角门而出。至于包公呢，暗暗叫包兴将那铁仙观中救出的老者田中带到书房，问他替主鸣冤的一切情形，接着。让左右领到茶房居住，不可露面，唯恐走漏了风声，让那安乐侯庞玉甚至庞太师知晓。接着，还吩咐包兴，把王马张赵四勇士暂且列在班房之中，赐有差之时再行听用。且说公孙策离了开封府衙。又来到七里村，沿途暗访，心下就想啊，哎呀，我公孙策时乖运俭
，屡试不第，运气不好，命也不好，一命二运三风水，四积阴功五读书。真要说屡次考试考不上，先要怪自己的命运、风水、阴德没吉祥。可是再回头一想。幸亏了然和尚一封书信推荐到开封府，但是偏偏头一天就遇着这么一桩棘手的公案，不知何日方能访出。哎，总是我运气不好，以致诸事不顺。这一段虽然听起来像是废话，不过仔仔细细刻画了公孙策。这样一个编配人物，他的那心理的机制，我们不仔细读小说呢，也就稀里马虎过去了。可是暗暗考察，公孙策的个性恰恰就跟包拯有一相对的互补。他是极端保守、谨慎，而且往往悲观之人。您看，往下说去。越思越想，心内越烦，不知不觉出了七里村。忽然想起来，自己叫着自己说：“哎呀，公公公公孙策，你好呆呀！你是做什么来的？就是这么走着走着走着，谁知道你是个大夫呢？既不知道你是个大夫，你又焉能打听出来事情吗？哎，时时呆的可笑啊，可笑啊！原来，公孙策只顾想事儿，忘了摇串铃了。”这个时候想起来，连忙将那铃儿摇起来，哐啷啷啷啷，哐啷啷啷啷，口中喊道：“有病早来治，莫要多延迟。养病如养虎，虎大伤人呐、啊。但凡有疑难大症，保管手到病除，贫不计力。最后这四个字，你认为我穷，所以呢？”你给多点钱，给少点钱都可以的。我穷嘛，不计较所得。正在那儿唱念，可巧那边来一老婆子，说：“哎，先生，这儿来，这儿来。”公孙策一旦闻听，向前问道：“妈妈换我吗？”那婆子说：“可不是嘛，只因我媳妇身体有病，求先生医治医治。”公孙策闻听之后说：“既是如此，妈妈引路。”那婆子将公孙策引进柴房，掀起那蒿子杆帘子，将先生请进去。再仔细一看，是三间草房，一明两暗。婆子掀起西里间的单布帘子，请先生土炕上坐。公孙策放了药箱，倚了招牌。刚然坐下，只见婆子搬了个不带靠背、三条腿椅子在地下相陪。婆子一边就说了：“我姓尤啊，丈夫呢早就去世了，有个儿子叫狗儿，在大户陈应杰家做长工。只因我那儿媳妇生了病，有半个多月了，那精神短少，饮食懒静。”还有点午后发烧，哎，请先生看看脉，吃点药吧。公孙策道：“令媳现在何处？”婆子道：“在东屋里呢，待我告诉他啊。”
，说着站起来往东屋里去了。只听着对面叽叽咕咕说上话，一个说：“媳妇儿，我给你请了个先生来，求他老看看，管保就好了。”只听那妇人说：“母亲啊，不看也罢了，一来也没什么大病，二来家里头没有钱钞，何苦枉费钱文呢？”婆子说：“哎呦，媳妇儿啊，你没听见先生说吗？贫不计利，他穷呢，他不计较给多少呢。再者，养病如养虎啊，好孩子，请先生瞧瞧吧。你早些好了，也省得老娘我悬心。我就是靠你，我那儿子，哼，我我也不指望他了。”说到这儿。年轻的夫人便道：“那么母亲就请先生过来看看就是了。”婆子闻听说嘞，还是我这孩子听话，哎，好个孝顺媳妇儿！一边说，一边又回到西屋来，请公孙策。公孙策跟定婆子来到东间，四下略一打量，嗯，看见炕上那妇人，上去诊脉。原来啊，这医者。有望闻问切四条。什么叫医呢？医者，易也，容易的易，易的意思就是改变，改变你现在的状况。医者，宜也，所以有宜重就轻之法。假设是给老年人看准脉习不好，那必要安慰，就说：“哎，不要紧了，立个方，吃与不吃都行的。”等了后头出来了，才会跟本家其他的人说，老人家脉习不好的很，赶紧预备后事吧。那本家就会问了，那先生你方才为什么不说呢？医家就会说，我若不开导着说，上了年纪的人听说厉害，那痰往上一涌，不登时就交代了。这就是所谓一重就轻之法。好了，闲话少说，且说公孙策跟着妇人看病，虽然是私访，可他确实是有实学的。所有医理，公孙策尽皆知晓。诊完脉习，已经得知病源，站起身来，仍然回到西间坐下。为什么不在原地坐呢？嘿、哎，原地那就是那媳妇儿的房，不能久待。这是男女之间防闲的道理。回到了西间坐下之后，才跟那婆子说：“我看令席的脉象乃是双脉。什么叫双脉？这一个人不就是一个脉吗？不，他身体里头有另一个人，也就是说怀上孩子了，所以是两个脉。”尤氏闻听这话说：“哎呦，何尝不是呢？”他大概有四五个月没见，哎，下头话没说，没见什么呢？我们今天叫生理期，四五个月没见，哎，不好说，这外人嘛。公孙策又说：“据我看来，病源是因气恼所致，郁闷不舒，竟是个将气裹住了胎，若不早治，恐入劳症，必须将病源说明，方好。”用药，意思就是说，你得把你心里头闷的那事儿给说出来，舒缓舒缓，啊
。婆子闻听之下，不由得大吃一惊：“先生，您真是神仙！谁说不是气脑上得的呢？待我细细跟先生您说。哎，我儿子有狗儿，有狗儿怎么样